0: 今天我想要来分享一个主题哦，叫做“别让自己的快乐被他人的眼光绑架”。好，那为什么会想要聊这个主题呢？主要就是最近看了两部剧，然后我觉得就是这两部剧虽然说就是我自己把它们当做消遣，就是呃轻松的在看这种比较没有特别什么。大道理或人生意义，或者是也不是什么爽片的，就是青春青春爱情喜剧、浪漫剧这样，然后就看一看，但是就是从中就觉得，哎，怎么怎么有这么严重的这种剧情，然后就觉得，哎，好像可以来跟大家分享一下。好，所以今天就是想要来跟大家聊聊。怎么样？不要让自己的快乐、哦、自己的自由被他人眼光绑架。还有几个我自己认为可以帮助自己不被他人眼光限制的方法。那感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。台湾史上规模最大微电影竞赛“校园新马奖”活动正式开跑喽！即日起征件至2023年6月25日，总奖金高达1400万元哦！鼓励全国各大专院校及高中在校学生，挖掘台湾各个角落善、孝、爱、激励的人生故事，推动台湾良善的社会风气，让爱在年轻学子心中发芽。让这份爱延续下去。校园新马奖是由长期关注青少年议题与社会公益的爱分享公益慈善会创会会长杨月修发起，希望学生能以善、孝、爱为主题理念进行微电影创作，借由拍摄微电影自编、自导、自演的创作过程，能潜移默化升职心中。推动青少年进一步思考并建立正向的价值观。心中有善的学生会感恩惜福，让社会有温暖；心中有孝的学生为了父母亲，绝不敢碰毒品；心中有爱的学生会为爱学习，愿意改变自己。2020年校园新马奖获得852个学生团队支持参赛，第二届于今年重启并扩大举办。除了大学生外，高中生也都可以加入这一次微电影竞赛。为了鼓励更多青年学子参与，全台湾六百七十五间高中职大专院校，每间学校都有独立名额与奖金，总奖金高达一千四百万元。详细报名资讯可至资讯栏中的官方网站查询。那今天呢，一样跟大家分享一句引言。那这句引言呢，是刚好我昨天啊，就一时兴起，想说最近 AI 不是很红嘛，然后就有很多人都在说哦，怎么用透过 AI 就是快速的呃产出内容啊等等。那其实我之前就是之前二月份，大家有追踪我的直播的，说我那时候就有就有跟大家稍微分享一下我玩那个 Chat GPT 嘛。然后，可是后来我觉得我玩了一下，就觉得好像还不是很知道他怎么融入我的创作的流程。然后刚好，反正昨天呃，应该是说最近啦，就。就觉得我是我有很多书想读，然后呢，也也身边有很多朋友推荐一些新书。可是可能有一些书是我已经读过，但是没时间复习，想复习。然后有一些书是可能没有时间，真的认真去好好读。我就想说，诶、欸，那不然我透过 AI 来帮我统整一下这些书的内容好了，然后看看就是我一边呃吸收一下他同整的内容，跟大家分享，然后顺便也当做我自己去复习这些书中的呃。主要的概念上，然后，所以我昨天呢就分就分享了，就昨天就在我的 Instagram 上面分享了一个 AI 伴读中的小短片，就用三分钟重读了《原子习惯》这本书，然后就觉得哎，好像还不错哎，就是如果大家有看到的话，你喜欢这样的影片，也欢迎跟我说，那未来我可能可以多制作这样的影片。好，那从昨天的那本书当中呢，我刚好就有想到一句引言，非常的适合，也跟大家分享。那这句话呢是说 ，"Excellence is not a single act, it's a habit. s a habit." A act, s a habit 好，那他这句话就是说，卓越这件事情呢，它不是只是一次性的举止或行为就能达到的，而是它是透过。习惯不断地堆叠累积才会达到的。好，那我觉得这句话刚好昨天分享完那个原子习惯的那,那本书，我觉得就是真的是非常的共感啦。就觉得说，其实很多时候我会我们会常常觉得自己好像日复一日一直在，就是生活好像没什么特别的改变，但是有些时候就是只差那个临门一脚，或者是就是当你在不断的累积，呃。很重复性的东西，或者是自己的实力到一个阶段，它就会突然有个大爆发，然后你就可以变成那个，就是就会往你的理想或理想的状态，或者是你的目标往前一大步。所以呢，其实我觉得在追求卓越，然后可能在你的领域上很厉害的一个状态跟角色，这是。就是他是透过你每天每天的习惯堆叠出来的，而不是只是好像一夜之间你就可以打爆红。虽然说很多时候我们会从各大媒体当中看到很多的故事，都会觉得哎、欸，这个人好像他就没做什么事，然后就突然红了。但很多时候其实是他背后的努力我们没有看到，所以我觉得。这个关于习惯的重要性呢？如果你也想要了解原子习惯，你可以去我的 Instagram 看我昨天分享的那本，呃，就是那个小影片。那就今天分享这句话，我觉得很棒。好呢，那今天呢，就是也是透过直播的方式啊，来跟大家聊一下这个主题，因为我觉得。好像这个主题也不是说要说教或什么的，好像就也没有特别可以同整什么要点，只是就是最近发生，就刚好我就看了这两部剧，然后就觉得，哎，怎么里面的剧情这么的不妥，哈哈，所以我想说，那来跟大家分享一下我自己的一些看法。好，那今天就是现在周一早上十一点多嘛，那最近就是。天气真的变蛮热的、欸，真的果然就是古古人的智慧哦、喔。那个清明节之之后就会开始，就真的天气开始变热，所以不知道大家最近就感觉如何。我昨天晚上就是呃，就我们进入正题前也稍微稍微先聊一下。我昨天昨天是周周日嘛，那平常因为基本上我。周六周日，就我我住在新北市，然后我周我周六周周末就是比较少会跑去台北市，那只有上班就是不是上班啦，就是有工作的时候我会去台北市，可能录音啊，或者是参加活动什么的。那昨天刚好就是有一个录音，呃，就是邀约我去售访，那呃就是我去当别人节目的来宾，那他是约在昨天晚昨天下午，然后我就久违的周末去了。台北市，然后就发现哇、哦，就是台周末的台北市跟平常周间的台北市好不一样哦，就是路上都是一些年轻、年年轻美亚、啊、迪亚、啊、迪亚、啊、跟美亚、啊，就感觉好像大家就是哎，在在外面玩啊。然后因为我是去一样的地方，就是都是录音室，就是在算是台北市比较商办附近的空间。但是就是附近那个人，平常都上班族嘛，然后就很忙碌。那昨天就看到哦，都是大家、啊、可能姐妹淘啊，一群人出来晃晃啊，逛街、吃东西什么的，就觉得还蛮蛮妙的。好，哎，为什么讲到这里？好，没有没有，这这说来闲聊讲，有点好像有点讲歪。好，那反正呢，就是昨天我就去录音，然后呃。就觉得天哪，昨天哦，我想到我要说什么了。我就觉得天哪，昨天也太热了吧！因为其实我是一个体质比较偏向，我比较怕冷，不怕热，就是我比较耐热。然后我我,我很怕冷，可能稍微一点凉我就稍微要就是要带外套什么的。但是昨天是真的是啊、呃，完全就短袖可以走在外面，然后就完全就觉得啊、呃，夏天来了，不知道。就感觉，我觉得现在不是应该才春天吗？还没夏天呢、欸。那今年夏天感觉会超级超级热，所以啊，就希望希望我们这个地球暖化不要太严重。哎、欸，这个月是那个哎、欸，这个月是地球地球月，是不是？四月二十二号有一个世界地球日，那就是四月份嘛。那我哎、欸，虽然说这个跟主题没关系，不过鼓励大家可以。就是去关注一下怎么样参与世界地球日，帮助地球永续环保，尽一小份心力哦。那比如说，你买东西啊，用个环保杯啊，或者是说，哎。减少就是可能这个月花个一两天少吃肉啊，减少你的碳碳排放、碳碳排放啊，都是蛮不错的选择。所以呃，对，好，讲到这这里，我们赶快进入主题。好后回到今天想要讲的这个内容，其实就是最近嘛，我就前阵子连价，然后加上。这几天我回花莲，就连假之后我回花莲一周陪我陪我家人，然后顺便就是回花莲工作这样。然后呢，呃，就是有有一些空档的时间，我就开始追了一部剧。然后连假那时候我也看了一部剧，那这这两部都是 Netflix 上面的，算是青春浪漫爱情剧吧。一个是日本动画。呃，算是应该是日本漫画改编成动动漫，然后他后来最近又推出了真人版，叫做《只想告诉你》。但是因为就是我一直被他的真人版的那个广告，就 Netflix 一直推荐我他的真人版，可是我就没有特别想要看真人版。然后我就想说，哎、欸，他是就是我在看别人动态上面看到他是漫画改编，然后我就想说，哦，那不然我去看看，就就发现他有他有动画版本，所以我就看了动。动画的版本，然后另一部呢，就是这几天准备要看完的一部韩剧，然后是好像也是漫画改编的，叫做《女神降临》。好，那这这这两个剧呢，其实我在看的时候，因为我觉得我每次在看呃偶像剧，其实我觉得我现在比起以前，可能从国高中到大学，会蛮爱看这种青春爱情。偶像剧的频率已经是低很多了。那其实会看都是有点有目的性的，就是我觉得，我不知道现在听众，如果你是三十出头的人，是不是有跟我一样的感觉？就是我们看偶像剧不是因为，不是因为真的很好看，或者是说，呃，为了追星，或是为了怎么样？就以,以前。国中生、大学生的时候，哎、欸，国中到大学以前，可能就会是为了想要内心就是有点空虚，然后就想要看这些内容，就可能向往爱情啊等等。可是我觉得三十后的人，女性啦，就是以我自己的角度，我觉得我们去看，有点像是。就是去想要调剂身心，就是调剂一下啊，可能最近没什么特别的事啊，那来看看一些剧，这样就比较不是真的因为想要追星或想要，就是那个目的性，我觉得不太一样，这样。好，但是因为我就是因为呃前前阵子我就就经痛啊什么的，然后加上廉价嘛，那反正就是有一些空档，我就想说啊，那最近好像没什麼没看什么这种浪漫爱情的调剂身心的内容了，那不然来看一下这样。那可是我每次在看这些剧的时候，我都内心有点纠结，因为一方面我就会在看这些剧的过程中，我就一直觉得理智就会有一个小声音就觉得天呐。怎么会有这样的剧情？就是这些剧情真的是不要再危害我们的年轻年年轻小女生、小男生了。就是可能里面有一些，就是因为可能什么怎么讲，我一一时间也也想不出来。反正就是就会有一些很夸张的剧情，然后你,你就是会觉得说：“天哪！”就是因为有这些剧，然后会导致那个这些人长大之后就会。情商满满，然后需要去靠身心灵疗愈，就自己也是这样走过来的，所以就觉得，就一方面在看的时候，就会有一种天哪，就是怎么会有这样子的过程？然后就我觉得这些内容真的是教坏小孩子。然后另一方面又会，当然就又会觉得说，是啊，我们偶尔还是需要有一些浪漫情怀，或者是说一些比较就是超现实的一些。你怎么觉得啊？命运的安排，或者是一些就是完全在现实中不可能发生的剧情，可是就是透过偶像剧让你去。有一个小梦想的感觉，这样，所以我我觉得，嗯，就是偶尔女生们、男生们可能都还是需要这样的刺激啦，所以偶像剧才会一直历久不衰嘛。但是我我觉得怎么讲，就看完之后让我最印象深刻，就真的是里面的女主角，就这两部剧都有一个共通点，就是这两个女主角都非常。非常非常在意他人的眼光，然后导致呢，就是他们在自己的人生中非常的不快乐，感到很委屈，然后呃，甚至伤害了他们自己，或是被被欺负、被伤害，然后呃，甚至是就是连，因为这两部剧都是有一个白马王子，然后白马王子出现之后就改变他们的人生，然后他们的人生明明就是已经有改变了，但是他却因为过度在乎别人的眼光而导致可能。呃，错失了很多机会，或者是呃，反而让这些呃，就是因为他的改变进入他人生的人，然后呃，就是因为他长期以来过度在乎别人的眼光，所以还是导致这些人受到伤害。所以我觉得，嗯，就是想说今天就来分享一下这一块啦。然后呃，因为我不知道现在的。我的听众们可能大部分比较多，还是在二十出头到三十岁左右的年纪。那或许有些人已经克服这个关卡，就是你现在已经很自在做自己了。但是如果还是有一些人，就是你你还是很难以摆脱别人的眼光、别人的看法的话呢？今天想说跟大家分享几个方法，这样。好，那呃，我我觉得。哦，对，然后就是今又想要，还是想要硬讲一下，就因为这次啊，这个女神降临，我不知道大家有没有看过，就是他的男主角是车银优，然后呢，呃，就我就。这这这算是第一次，因为车影优应该算是蛮有名。我看他 i n s t a 有三千三千，哎、欸，就是三十五 million， 三三千五百多万的追踪，所以他他应该是非常有名。那但是我第一次知道车影优，是因为好像以前。蛮多年前，我记得我还在美国的时候，然后那时候有个听众，就是现在后来我们回来台湾有碰面，然后就是我记得他曾经好像有在讯息里面跟我讲到一些感情的问题，然后讲一讲讲一讲，他就有说他喜欢的 type 就是像车银优这个 type， 然后我还记得我那时候听到这个名字，我不知道他是谁，因为我那时候在美国，我根本就没有在追就是韩国的明星啊，也没有太多的看什么韩剧之类的。然后那时候，所以我对于就是算是新生代的这些呃韩国明星都不了解，我只记得我那时候就想说，天哪，车银优这个艺名也太骚包了吧！然后我就有那时候有稍微就看了一下，就我有 Google 一下，哦，到底谁就是有一个台湾女生，然后是我的听众跟我讲说，车银优是她的理想型这样。然后我想说，哦，那车银优到底长怎样？我就 Google 了一下，但那时候因为。就是他就是比较美男子型的嘛，然后可能那时候我 Go 到 Google 到 Google 到有照片，又是那种比较妩媚，就是可能还会化眼妆啊之类的。然后那时候就是完全不是很懂得欣赏这种比较比较妩媚型的男星这样。对，直到这一次，这一次这部剧真的是把他塑造的太帅了，就是完全又是学霸，然后又就我觉得他的那个型又是那种。我觉得一般女生应该都还蛮爱的，就是亲很呃，就是家里又有钱，然后又是学霸，然后又是就是穿的又很会打扮，然后就是。干干净净的这种，这种很很聪明型这样。好，反正就是我要讲的是，我就在这部剧呢，终于理解为什么车影又会被被别人说他真的是什么脸蛋天才。因为我就觉得天哪，他真的我在里面看就觉得他怎么可以每一个画面都长得这么完美，真的很夸张。好啊，就对，所以刚刚就突然一个迷妹的 moment 跟大家分享一下，我觉得真的韩韩国的。韩国的这个韩国的演艺事业真的会帮助韩国有一天就是真的是可以 dominate 全世界。现在呢像那个 Blackpink 不是也是最近上口 o a c h e l l a 嘛，就红到美国去啊！所以韩国这这部分真的是太难，太太厉害了，做的太好了。好了，我们今天真的进入正题。<笑>正题呢，就是好，就是在这两部剧中呢，我都有看到说。那两个女主角都非常面对他人的眼光，还有就是在面对他人眼光这部分很不会处理，然后呃不知道怎么样，就自己的快乐与否或自己的人生就很容易被他人的眼光还有他人的意见绑架、哦、好，那呃我觉得里面的里面的细节我都。就是剧情部分不太去细讲了，但主要就是反正她的人设都是女两部戏的女主角呢，一开始都是可能很不起眼啊，然后不受欢迎，然后就是对于自己非常没有自信心，然后就自我价值感非常低落的一个状态。可是两部女主角其实都是很可爱的嘛，然后都是有一个呃很就是很友善很好的个性跟很。很与众不同的一面，只是说他们不懂得去呈现出来。那当然呢，就是里面的男主男主呢，就是会跟白马王子一样，就发现了女主的特别之处，然后就就呃，从呃因为男主都是非常受欢迎的角色，然后就开始会有人注意到女主女主角，然后就呃，后来就有一系列的发展，然后。男女主角 fall in fall fall in love 之类的，<笑>好，那这过程中呢，就我想要强调的就是，呃，其实它里面有蛮多的剧情哦，都会去解释说，呃，比如说可能你，嗯、呃，我记得那时候好像是，反正最夸张的应该是只想告诉只，哎、欸，只想告诉你吗？那那一部剧，它里面它里面就是。后,后面有一部分，就我觉得神扯，扯到就是因为他们彼此呃太在乎对方怎么看自己，然后就太过于陷入在你自己头脑中的想法，导致他们居然在告白的时候误会对方。然后我就觉得天哪，怎么可以？就是只是再插个一两句你自我表表述，然后把自己真正的感受讲出来。就不会有的事情，居然可以真的造成误会。但虽然说那时候看的时候觉得非常的扯，可是我觉得或许这样的事情真的在生现实生活中会发生。只是我自己人生中没有没有遇过这种这么夸张的事情了。但我就觉得或嗯，或许、呃、真的是有人会太过于在乎他人的想法，或者是呃看法，然后意见，然后就真的。就是过度的陷在自己的情绪里面，还有想法里面，然后导致生活中就真的有产生很多的误会，然后跟不必要的呃争执，然后误解等等。好，那所以我觉得就是今天就来跟大家聊一下这一块哦。好，那呃，这也让我想到之前我们那个。之前我们校友读书会的时候有讲到一本书，好像是应该是 g e r t c h e n Rubin 的呃《The Happiness Project》里面有讲到，就是呃有一句话啦，但我现在可能不是不是 quote 非常精准，但大家就是稍微参考一下，因为我就。今天在准备的时候有想到这句话，他就说呢：“让自己能快乐最好的方法就是让别人快乐，而让别人感到快乐最简单的方法就是你自己要感到快乐。”也就是说，我觉得就我自己，我有点忘记他的这个精准的字词是不是这样翻了，但是我我自己的这个诠释就是说，当你自己能够很自在地做自己，然后把自己真正的感受去表达出来，同时呢。你也去理解对方的情绪感受，找到彼此都能够不委屈的共处方式的时候，其实大家相相处起来就会很自在、很快乐。可是当你自己总是就是委屈自己，然后什么话也不真实的表达，然后就就一味的去配合对方的时候，其实对方就是尽管他不直接说明，他还是会感觉出来你你是不快乐的那个能量的状态、能量频率就。就是不好的，然后甚至一定是你，你当你自己委屈的时候，你怎么可能会快乐？那你不快乐的时候，别人跟你相处起来要怎么？他又不是反社会人格，他怎么可能看到你心情不好，然后闷闷不乐的时候，他还是可以很很开心，对不对？所以我觉得这句话呢，这句话呢，就是想要来跟大家讲说，呃，我们如果你现在是一个很容易被他人的意见。影响心情，然后或者是别，或者是甚至人家都还没有表达，你就会觉得哦。可是别人会觉得怎么样？觉得就是光是想到别人的眼光，你就已经让自己受限，然后动弹不得，不动弹不得的话呢？我觉得就是真的可以好好去思考一下这句话、哦。那我觉得就是当然，成长过程中，其实我自己也有经历过那样的。过程，但是我觉得我的这个过程，我我自己算是我觉得我蛮幸运的，嗯、呃，家在家人的鼓励之下吧，其实我我觉得我成长过程中会有有一段时间，可能国小国中的时候。嗯、呃，会有种，因为就是我觉得大家成长过程中，这是就是一个很很正常的经历，因为我们都会希望比得到别人的认可嘛，那用别人的肯定去觉得自己是有价值的，有有信心、有自信的，所以我觉得或多或少大家人生经历一定都会有这样的阶段，就是希望得到别人的认同，然后希望所有人都觉得你很棒，然后所有人都。就是知道，就是认可你在做做的事情，但是我觉得这个应该大部分正常来说，会在成长历程中的某个阶段，你会开始觉得，哎、欸，但是我可能别人别人都希望我怎么做，或者是别人都在怎么做，但是其实我内心并没有这么渴望做这件事情的时候，就会有这样子的冲击跟矛盾点，然后你。就会有一些人生的阶段会开始去思考说，诶，那我到底是要选择聆听自己的声音，还是要选择让别人认同我，或者是说我还是还是要隐瞒自己真正渴望的，然后去符合大众的期待？那我我觉得呢，呃，有些时候大家就会自己摸索出自己一套可对对抗这个状态的一个模式，呃。像我自己，我我觉得我应该是大学之后，就高中之前，其实还蛮算是就是哎、欸、家人的要求啊，跟可能身边朋友，其实也没有真的跟我自己价值观太冲突的状况发生，反正就顺顺的长大。然后上了大学之后，才开始真的去摸索自己真正想要的，然后去对比可能家人对于自己的期望，还有其他。呃，就是同才他们的人生道路跟我自己真正想要的不一样的时候，我该怎么选择？那呃，但是我觉得后来呢，其实就嗯，算是因为我我觉得我的个性算是比较能够对自己诚实，然后不喜欢委屈自己的个性，所以后来就就自己走出了自己的一条路。<笑>对，那当然现在我不是说我现在就不会受到别人。眼光的影响，但是我觉得我至少不会被，不会到被绑架的感觉。就是我觉得难的是，你面对自己的眼光，或者是你家人，就是你真正就现在对我来说，那些我不是真正很在乎的人，或者是。呃，就是身边的一些闲杂人等讲的一些话，其实我觉得我都可以很不在乎。但是其实我觉得下一个 level 就是，诶、欸，你面对你真正很在乎的家人、朋友、另一半，还有或许是你自己对自己的这种评论的接受跟调节。但我觉得那是下一层次啊。第一个层次就是大家都需要克服，就是你面对外在的这些眼光还有意见，你怎么样去？调解，然后不要去被绑架。那我觉得呢，这个呃，就是今天呃，就是我，所以刚刚就分享这那个那一段话嘛，就是其实我觉得还蛮希望告诉大家，你不要因为他人的一些想法，有些时候甚至这些人根本没有这些想法，你就是自己脑补成他有这些想法，然后你就会因为这样子去担心自己。就别人觉得自己很笨啊，很不自很不自量力，或者是你会担心，觉得自己不够好，不配得，所以你就限制自己去追求你真正想要的事情，或者是去不去表达你内心真正的感受，那就会导致自己其实会长期就开始累积这种受害者心态。就会觉得很委屈，然后也不觉得自己有在过自己想要的人生。可是其实这样子的状况呢，就是你仔细去想，真的有人明明就是明白的限制你了吗？然后是不是有些时候其实是你自己过度的去猜想别人要你干嘛？然后，或者是你就是自己脑补太多，其实别人也没有在在 care 这些情节，都是你自己补出来的。然后就会发现说，诶，唯一限制自己的，其实都是只有你自己过度的预设立场，还有过度的这种假想而已。好，所以我觉得今天就是最后跟大家聊一下，怎么样，就是以我自己的观点啦，怎么样你可以不被他人的眼光限制哦，然后自己走出自己的一条路。我觉得主要应该就是有几个面向啦。第一个就是，呃，你看那些他能够很做自己的人，他都是很很有个人自信的。那这个我觉得自信感呢，是来自于他觉得他知道自己有自己人生的掌控权。那这个这个掌控能力跟这个自信，来自于他可能。呃，有些人就每个人建立起这个自信的管道都不太一样。有些人他可能是从小他的家庭背景就让他可能，比如说从小就自己做很多决定，然后你自己就为你的决定负责，所以他可能从小到大就累积起这样的自信。那有些人他可能是后天慢慢习得的。那我觉得我自己算是有点综合，就是我从小就算是蛮。呃，蛮有一些能够自己做决定的权利，可是其实我家人是算蛮严格，就对我的要求很高。那也导致我后来对我自己要求蛮高。可是呢，我我自己其实，在出了社会之后，尤其是在美国那段时间，呃，我花很多时间在培养自己的自信心，是透过我去设一些目标，然后我逐渐一步一步的达成。那透过这个完成的成就感，它累积了我。很多的自信，那因为你有这样子的,的自知，就是你真的完成过你自己给自己的目标，然后你真的达到你承诺自己要做的事情，你就会自己内心由,由内而外散发出一种我可以，我知道我可以，我做到过的这种自信感。那它也就是会慢慢的潜移默化中影响你在面对人生决策，还有面对一些比较大型的。呃，这种困难的时候，你知道说，哎、欸，我过去已经克服过很多事情了，所以我知道我这件事情虽然或许我现在还不知道怎么做，我也还不知道解答，但是你有那个自信心，知道自己有办法克服。然后第二个就是你要说到做到。呃，我觉得就其实是有点结合刚刚那个累积自信的部分，就自自有自信的人，如果他一般来说就是你要是那种言行。合一的人不是只是空口说白话，就是当然也会有那种自信的人，他是伪装出来的。但是很多时候，应该过一段时间，你就可以观察得出来，这个人他他只是懂得说大话，但实际上他不是那种油然而生，就是内在散发出来很天然的自信感。那我觉得要做到这种，真的是很自然而然，你对于自己有这种笃定跟自信的。状态呢，就是你自己就是要能够说到做到嘛，就像刚就是有点像是结合刚刚的，你必须，比如说你你答应别人的事情，你就去做到，然后。你承诺你自己，哎、欸，接下来要达到什么目标，你就努力的实践，你不要欺骗自己，你不要欺骗别人，反正就是说到做到的这个事情，就是当你从小事、日常中的小事情，到工作上，或者是你人生中的一些比较大型、中大型的事件，你都慢慢的一步一步，就是承诺做到什么事情，你就去做到，它就会是一个帮助你累积自信的一个很。很好的一个步骤，因为你就会知道你，你你那内心是很踏实的，就是不会觉得说自己好像只有一个空壳，或者是自己好像就只有一个表象，可是实际上那个内心很空虚，就是内心是那种很虚虚虚的，就很没有没有那种底气的感觉。可是当你所有的事情你都说到做到，言行合一，然后你累积起的这个自信呢，它就会是一个。很自然而然，你不会觉得自己好像要去骗别人或虚张声势的感觉。好，然后呢，再来就是，我觉得你也要挑选你相处的人哦。当你呃，人生中虽然说我们可能父母啊、家人这些我们没有办法挑选，但是我们可以选择我们实际上花时间在谁身上嘛。你如果发现你身边有很多那个总是会批评你啊，然后。跟你就是挑三拣四，然后一直讲你不好的人，那你为什么还要一直跟他相处呢？你跟这样的人相处，你一定就会越来越,来越没有自信，你一定就会觉得自己一无是处。那呃，所以我觉得就是你要去检视说，哎，你现在到底都花时间在哪里？然后你跟你相处的人，他到底是不是这种比较良性的，还是恶性的缘分？那。多去跟多花时间去跟那些真正爱你、在乎在乎你会鼓励你的人相处，最好是那种就是当你要培养自信心，然后就是想要摆脱他人眼光这个这个状态的时候，我觉得你最好是可以去找一些你真正仰慕的前辈或人生导师去跟他们相处。呃，这些人虽然说可能平常都很忙，或者是也不是你现实生活中可以一直相处到的人，但是我觉得你可以就是。尽量让自己吸收的资讯都是这种比较正向，然后呃，可能时不时就让自己有一些机会是可以跟这样的前辈，就是实际有达到过你想要完成的事情的人去相处，因为真正有做过你想做的事情，比如说假设现在年轻人，假设你想要做 YouTube YouTuber 好了，你未来想做 YouTuber， 然后你就觉得啊，你很担心。身边的人会觉得说啊，你又没有长得特别怎么样，然后你口才又不好，你干嘛做什么 YouTuber？ 这个东西又不稳定，不就是你这样很难赚钱啊，或者什么的？就是别人的身边的人都一直唱衰你的话，那你就要先去看说，哎，这些人他自己有做过 YouTuber 吗？他自己有做过 YouTube， 他有完成过一部影片吗？然后他自己有做过什么了不起的事情，让他有权利来你的人生中？品头论足吗？如果这件事情真的是你很感兴趣，然后很想要尝试的，你为什么要被别人的一些评论或者是眼光限制你自己去尝试这件事情呢？因为这件事情你又没有，你又不是说去。耽误到别人，或是害到别人，你是花自己的时间跟精力，然后自己去尝试这件事情。那如果你身边你去去请教一些，哎，实际有做过影片，实际有经营过自媒体的前辈，他们就不会去批评你说，就是你怎么会想要做这件事情？因为我们自己走过来的人，我们就会知道这件事情。就是你要完成它，需要克服多少的困难，需要完成多少事情，需要提起多大的勇气才能做到这件事情。所以实际上，真正有有所作为、有所有已经有做过这件事情，甚至有达到一些目标的人，他是不会轻易去评论别人的。所以我觉得你要去思考说，当你真的。身边的人都很唱衰你的话，你要去思考这些人是不是真的值得你不断的去跟他们花时间在他们身上。那那些真正就是经历过，甚至现在自己也在这种战场上，就是自己也在这个道路上追追求卓越、追求更好，然后呃一直不断踏出舒适圈去尝试的人，他。一定是不太会轻易去批评别人的，好，所以我觉得这部分也给大家参考。那最后一个呢，就是你一定要行动，行动，行动，行动非常的重要，就是你要证明给自己看，你做得到，你未来才会有那个力量，才会有那个底气去懂得认同自己，然后自己给自己鼓励。我觉得我人生中有一个很大的，就是呃，硕士毕业之后，其实我我有在找工作那段时间是非常没有自信的。然后呢，我觉得一路上后来就是虽然说哦，好不容易找到一份工作，就是其实我觉得我自己对于自己的自信感也是花了蛮多时间去累积的。然后这个累积有可能像我过过程中有去做过，比如说我去挑战连续运动。连续运动三十天，连续运动六十天、八十天，然后就慢慢可能花了两三年，就是做一些小挑战啊，然后累积一些好习惯啊，然后去做一些新的尝试啊，然后有很多事情都是你真的是要去做，做完之后你才知道说，哦，呃，从这个做的过程中，你知道。虽然说我我做的不完美，可是因为我做过了，我就学到了。然后我学到了之后，我下次再做，我就可以做得更好。那不断的这样子的重复，嗯、呃，你就会发现，哎、欸，自己的对于自己人生的掌握度，对于自己的表达力，对于自己的自信心，都一步一步的在成长。那你就会，哎、欸，突然有一天回过头看，过了这两三年、三四年、四五年，你会发现自己的自信心就是真的，慢慢的。有有所成长，然后自己也距离当初的自己成长了非常的多，然后你默默的呢就开始可以走自己真正想要的路，而不是一直被他人的言语左右。然后因为自己没有自信心，所以你也只能配合对方的建议跟想法。好，所以我觉得，呃，今天就是跟大家稍微闲聊一下这个主题啦，因为我觉得或许。呃，可能因为我现在身边的人呢比较少会有这个问题，当然我们现在比较多，大家就会面对到还是会有需要处理这种他人眼光的问题。但是比较多，就像我刚刚说的，有点像是你自己跟自己的关卡，还有一些呃比较亲密的人，可能对于你想做的事情不认可啊，这种我觉得有点像是第二层了。那呃，现现在我觉得如果说只是对于。外在就是，甚至是一些你讨厌的人，或者是说你其实真的仔细想想，这些是无关紧要的人，他对他的一些意见跟眼光就已经有点干扰到你自己为自己做决定的话，我觉得希望你可以从今天的内容中得到一些鼓励，然后跟一些方向，可以让自己知道说，哎，怎么样可以开始累积自己的自信，然后让自己不要，呃，把自己的快乐好像都。就是缩限了，然后让自己也不敢真正表达自己想要的想法跟渴望的事物，所以今天就跟大家分享这一个小闲聊，闲聊，然后呃，希望就是大家都可以真的很活出很自在的自己，然后在自己人生道路上呢，可以过得很很幸福，然后呃，虽然说幸福。要追求这个幸福的人生，它不会是轻松的。但是我觉得辛苦不代表痛苦哦。你可以选择，你可以选择你的人生要怎么度过哦。它虽然辛苦，不代表它不幸福。有些时候，你是要在这样子的辛苦努力之后，它的这个达成的成就才特别让人印象深刻，特别让人难以难以忘怀。所以我觉得。呃，今天就跟大家闲聊这一块啦。虽然说中间偏题了一下子，不过就希望，呃，如果你现在常常会被别人眼光影响左右的话，可以从中获得一些鼓励跟勇气。好啦，那我们今天就分享到这边，我们一样下周见喽，大家 have a great week， 好，拜拜。